0: Vollholz und Herz, der Podcast für Schreiner und die, die es gerne wären. Für alle, die Holz, Handwerk und Design einfach geil finden. Für dich. Vollholz und Herz, der Schreiner-Podcast von Liebwerk. Wir sind Roland und Julia. Toll, dass du heute dabei bist. willkommen zu unserer allerersten Folge von unserem Podcast Vollholz und Herz. Obwohl das heute nicht mein erster Podcast ist, den ich aufnehme, bin ich schon irgendwie aufgeregt. Immerhin ist es der erste Podcast, den ich mit Liebwerk aufnehme und der erste Podcast, den ich mit Roland aufnehme, der mir hier gegenüber sitzt. Roland, bist du eigentlich auch aufgeregt?
1: Ich bin sehr gespannt auf das Projekt Podcast Vollholz und Herz. Ähm, weil es für mich was ganz, ganz Neues ist, das so zu machen. <lacht>
0: cool. Ähm, es ist ja auch so, dass wir heute das erste Mal im Age zusammenkommen mit unseren Zuhörern und wie es sich bei so einem Blind Date gehört, sollte man sich ja erstmal vorstellen, so richtig ordentlich, wer wir hier an den Mikrofonen eigentlich sind. Da fange ich gerne mal an. Also ich bin die Julia und wie gesagt die Frau von Roland und ein Teil von Liebwerk. Wir waren neulich bei Kunden und wir haben einen Entwurf dabei gehabt, haben den präsentiert und am Ende hat mich der Kunde gefragt, ob ich eigentlich Planerin bin oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, nee, bin ich nicht und habe im gleichen Moment überlegt, was ich eigentlich wirklich bin und so genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe irgendwann mal vor einigen vielen Jahren die Ausbildung gemacht zur Europasekretärin habe dann verschiedene Weiterbildungen gemacht im Bereich Marketing, habe eine Ausbildung gemacht zur Theaterpädagogin, war dann später in Hamburg an der Texterschmiede, habe dann einen Meisterkurs absolviert. Ich glaube, heute heißt die Schule School of Ideas, aber wurscht. Und ja, ich habe jetzt über 20 Jahre lang im Bereich Marketing und Markenführung gearbeitet und die letzten 15 Jahre davon eben auch bei einer größeren Schreinerei in einem Einrichtungshaus in leitender Funktion Genau, das ist, glaube ich, so das Wesentliche über mich. Oder ein Punkt noch, genau, ich bin auch Autorin. Ich habe vergangenes Jahr ein Buch geschrieben, Pipapo, meine Mama hat einen Vogel. Das ist eigentlich ein kleiner Erfahrungsbericht darüber oder über die Zeit, in der meine Mama an Alzheimer litt und mit ihr, unsere ganze Familie. Und ja, seit Januar bin ich jetzt also Teil von Liebwerk. Und beim Liebwerk mache ich vorrangig die Entwürfe, kümmere mich um das Marketing und komme auf so Wahnsinnsideen, dass Roland und ich ja zusammen einen Podcast aufnehmen könnten, was wir heute tun. Genau, Roland, erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ich bin meines Zeichens Schreinermeister und das jetzt seit ungefähr relativ genau 13,5 Jahren. Ähm, Habe 2008 meinen Meisterbrief gemacht, bin, ich fange jetzt einfach von oben her mal an, ich bin Geselle 00, ähm, habe in einer Schreinerei gelernt äh, und ähm, war dann auch in einem Ladenbauunternehmen unterwegs und habe da eine ganz andere Facette vom dem Gewerk Schreiner kennengelernt. Ähm, es war mir immer ziemlich wichtig, mich zu verwirklichen, zu zeigen, was 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 Holz kann, was was der Schreiner kann und dass eben der der Beruf des Schreiners, ähm, mal zumindest was mich betrifft, ähm, der geilste Job der Welt ist, weil man sehr sehr viele Facette kennenlernen. Mir ist nicht nur in, einer, in einem Werkstoff als ja, in Bezug auf Holz jetzt unterwegs, sondern man muss äh, mit Kunststoff arbeiten, man muss mit Glas arbeiten, man muss mit Stahl arbeiten. Man, wenn ich sage muss, ist es eigentlich ein bisschen falsch. Man darf. Es ist einfach so extrem vielseitig äh, und mir hat so, so viele Möglichkeiten, jeden Kunden ganz speziell abzuholen, dass es dann auch irgendwann für mich an der Zeit war, aus dem angestellten Verhältnis mich rauszulösen und, und äh, einfach zu sagen, ich, ich muss es jetzt selber probiere, ich will selber kreativ schaffen und mich auch selber mit, mit Kunden auseinanderzusetzen. Ähm, und der Punkt war dann erreicht 2013 habe ich mich dann mit dem Liebwerk selbstständig gemacht, in Absprache natürlich mit der Julia, weil da bei dem Schritten die Selbstständigkeit Existenz daran hängt und nicht nur meine, sondern auch die ganze Familie einfach da mitziehen muss. Und der, der erste Schritt war die Selbstständigkeit 2013. Und mit einem Augenzwinkern sitzen wir die Julia und ich jetzt am Schreibtisch im, im Liebhof und nehmen einen Podcast auf. Das äh, ja, ist jetzt acht Jahre her äh, seit dem Schritten in die Selbstständigkeit und mir ähm, kann es ja auch so sagen, heute ist der 2. Mai. Gestern, genau vor einem Jahr, haben wir den 1. Mai den erste erste Mai in der Pandemie genutzt, einen Fahrplan aufzustellen, wie es aussieht, wenn wir uns vergrößern.
0: Genau, zu dem Fahrplan kommen wir dann nachher noch. Ich wollte jetzt nur noch mal, sorry Roland, ganz kurz dazwischen krätschen. Was noch zu unserer Vorstellung gehört, ist ja eigentlich auch der Name Liebwerk. Warum heißen wir eigentlich Liebwerk? Und seit ich jetzt ein paar Monate aktiv dabei bin, wurde ich schon öfters angesprochen, was das mit dem Namen eigentlich auf sich hat. Und du hast mir ja auch schon von deiner achtjährigen Selbstständigkeit erzählt, dass die Kunden dich gefragt haben, was heißt denn eigentlich Liebwerk? Und mir fällt auf, dass ganz viele denken, dass sich dahinter ein Synonym versteckt dafür, dass wir das, was wir tun, einfach voll gern tun und mit vollem Herzen dabei sind und das Arbeiten mit Holz einfach total geil finden. Und das stimmt ja auch. Aber hinter unserem Namen steckt ja noch eine ganz andere Geschichte. Und die hängt ja direkt mit deiner Familie zusammen, wenn man so will. Willst du die uns kurz erzählen?
1: Ich könnte sie erzählen, aber möchte einfach den Ball ganz kurz äh, an dich zurückspielen, weil ähm, der die Name Liebwerk ähm, kam definitiv von deiner Seite vom, vom, vom Marketing, ähm, weil ähm, wenn ich dich jetzt nicht gehabt hätte als, als Co-Pilot, dann würde bei uns oder bei mir auf dem Bus einfach Roland Kohler-Schrannermasch draufstehen ähm, ja, und die Möglichkeit ein bisschen asymmetrisch zu denken, ähm, die, die hat einfach die Julia-Abteilung Marketing und deswegen fände ich es passend, wenn du die Ideefindung zum Name der Schreinerei erklärst.
0: Okay, den Ball nehme ich gerne auf. Vielen Dank dafür. Der Name Liebwerk, der kommt eigentlich aus dem Gebäude heraus, in dem wir heute sitzen und diesen Podcast aufnehmen. Das ist der Liebhof. Der Liebhof ist der Hof in Teisersdorf, wo Roland aufgewachsen ist in dem seine Oma gelebt hat, bis ganz kurz vor ihrem Tod, in dem sein Vater aufgewachsen ist. Und ähm, die Oma vom Roland, die Clotilde Kohler, war eine geborene Lieb. Also ihr Mädchenname ist Lieb. Und irgendwann kam dann der Knecht Hans Kohler ums Eck und hat mit der Clothilde geliebäugelt sozusagen, hat sie auch geheiratet. Und dann war der Name Kohler hier in Teisersdorf eigentlich total verbreitet und ähm, der ursprüngliche Familienname Lieb ist so ein bisschen ja, in Hintergrund geraten. Als Roland und ich dann vor einigen Jahren uns entschlossen haben, diesen alten Hof von der Clothilde umzubauen und unser Eigenheim daraus zu verwirklichen, kam irgendwann der Gedanke, es wäre so schön, den Namen Lieb mit dem Hof wieder in Verbindung zu bringen. Und kurzerhand haben wir gesagt, Mensch, voll cool, unser Hof soll Liebhof heißen. Also wir wohnen im Liebhof in der Ortsmitte von Teisersdorf. Ungefähr zur gleichen Zeit, wie wir angefangen haben, uns Gedanken zu machen um den Umbau vom Liebhof. Ähm, Roland, bist du ja damals auch in die Selbstständigkeit gegangen Und dann war dieser Liebname ja schon so präsent bei uns und wir hatten damals ähm, ja auch ganz viele Ideen, was wir aus dem Liebhof alles machen könnten, unter anderem eine Schreinerei reinzubauen. Und dann war es naheliegend, dass dein Betrieb Liebwerk heißen wird, also den Bezug zum Liebhof, den Bezug zum Handwerk, aus der zweiten Silbe des Wortes heraus, so entstand eben der Begriff Liebwerk. In diesem Begriff Konglomerat gibt es noch einen dritten, der heißt Liebwort und der betrifft eigentlich mich und darunter versteckt sich jetzt heute so meine Autorentätigkeit. Also wenn man Liebwort auf Instagram guckt, da findet man dann zum Beispiel mein Buch, das ich gemacht habe und so haben wir aus dem Namen Lieb so unsere beruflichen Ambitionen festgesetzt. Also der Liebhof, unser Eigenheim und der dient auch als Showroom für unsere Werkstatt, wo wir zeigen, wie wir uns das ideale Wohnen vorstellen, Liebwerk, unsere Schreinerei und Liebwort, die Tätigkeit von mir als Autorin oder Texterin. Und es war ja eh immer schon so unsere romantische Vorstellung, dass der Liebhof einmal wieder eine richtige Existenz werden würde, Weil neben dem Wohnhaus, das wir umgebaut haben vor ein paar Jahren und renoviert haben, da erstreckt sich ja noch ein nicht ganz kleiner Scheunentrakt, mit dem irgendwann auch mal was machen sollte, bevor der irgendwie in sich zusammenfällt. Und da hatten wir schon Ideen wie Sand am Meer. Also ich glaube, die allererste Idee war, dass wir einen Laden reinmachen mit einem Kaffee, wo wir die Möbel und Accessoires verkaufen, die Roland baut und eine gläserne Brennerei sollte noch mit rein, wo dein Papa dann vor Publikum Schnaps brennt. Das war so unsere Wunschvorstellung. Wir wollten Ferienwohnungen reinbauen. Ich hatte dann mal die Wahnsinnsidee von einer Hundetagesstätte mit Erlebnisspielplatz für die vier co Coworking Spaces, haben wir durchdacht. Und ganz, ganz lang natürlich die Idee der eigenen Schreinerei und wenn ich mich daran erinnere, Roland, da bist du gefühlt fast jeden Abend drüben in der Scheune gestanden und hast äh, dir deine Werkstatt im Geiste schon geplant und hast überlegt, wo du welche Maschine hinstellen würdest. Aber so ganz richtig gezockt haben wir beide bei der Idee dann nicht. Warum eigentlich nicht?
1: Weil das eine ganz, ganz schwierige Situation ist, wenn man man sagt, okay, ähm, man baut das Eigenheim um, dann ist das das eine. Wenn man dann aber sagt, man nimmt äh, Ökonomiegebäude im im Dorfzentrum, ähm, Mischgebiet äh, und baut da eine Schreinerei rein, hat man nicht nur das Thema äh, Umnutzung, sondern auch einfach vorprogrammiert gewisse, gewisse Hürde. Mir baut, mir baut was was Neues rein und hat dann ähm, Auflage zu Bewerkstelligen wie zum Beispiel die Sozialräume, der Lärmschutz, die Geruchsemissionen und, und, und ähm, und ähm, das ließ sich einfach nicht wirklich homogen kalkulieren, sage ich mal so. Ähm, mir wäre Um die Werkstatt so so einzurichten, wie wir sie gerne hätten, wären wir da im im Kostenpunkt unterwegs gewesen, mit sehr, sehr vielen Nullen hinter dran. Und man kam auf keine wirklich zielführende Geschichte, dass man sagt, okay, jetzt haben wir die und die Maschine und das und das und das, sondern fangen wir da toll an, unsere Tische zu bauen und, und unsere Wahnsinnsmöbel und unsere Kundschaft zu betreuen. und äh, ab einem gewissen Punkt muss man dann einfach sagen, okay, jetzt hört man auf mit dieser ganzen romantischen Geschichte jetzt äh, muss man mal ein bisschen vorankommen und der Hauptpunkt warum man dann äh, den nächsten Schritt äh, getätigt hat dass man eine bestehende Werkstatt äh, mietet, pachtet, kauft, wie auch immer die Möglichkeit ist uns ein bisschen in Schoß gefallen, einfach durch die Möglichkeit von unserem Ortsblatt mit einem, mit einem alten eingesessene Schreiner, der in Ruhestand gehen möchte, einfach Kontakt aufzunehmen, weil er insoliert hatte. Und dann auch wirklich äh, in Betracht zu ziehen, die Produktionsstätte vom Liebhof weg in eine andere Gemeinde zu verlagern, mit dem Anspruch zu sagen, okay, wir können gleich voll produzieren, ähm, wir können uns verwirklichen, es ist die nächste, die nächste Stufe erreicht, ähm, und hauptsächlich auch, weil wir beide entsprechend war das ganze Thema das zu
0: schauen. Ja, genau. Und ich weiß noch, wo wir die Anzeige gesehen haben, da hast du ja dann ganz schnell Kontakt aufgenommen und warst auch das erste Mal oder die ersten beiden Male, glaube ich, sogar alleine unten, hast dich mit dem Vorbesitzer ähm, dort getroffen und ich kann mich noch erinnern, du hast dann auch Fotos gemacht und bist ähm, zu mir nach Hause gekommen und hast gesagt, wow die Werkstatt ist total cool und da ist oben im ersten Stock sogar noch ein riesigen Raum, ein Ausstellungsraum, der ist wunderbar toll, da können wir ganz vogelbilde Dinge drin machen und hast mir Fotos auf deinem Handy gezeigt und ich war im ersten Moment irgendwie so, weiß ich weiß nicht, gar nicht begeistert und ich war fast ein bisschen geschockt, weil der Raum einfach, ähm, muss ich zugeben, zu dem Zeitpunkt nicht so war, wie wir ihn uns einrichten würden und rein vom Foto her hat mir dann die Vorstellungskraft gefehlt, was man wirklich draus machen kann, und dann ging es auch nicht lange, dann bin ich mit dir zusammen dahin gefahren, wir haben uns alles angeguckt und ähm, es hat mich immer noch viel Vorstellungsvermögen gekostet, mir den Raum als unseren Liebwerkraum vorzustellen. habe aber dann schon das Potenzial erkannt, vor allem weil es ein lichtdurchflutetes Großraumbüro ist, wo man Alpenpanorama hat und auf Schloss Heiligenberg gucken kann und die Werkstatt, Die fand ich irgendwie faszinierend, weil da so richtig solide Schreinermaschinen drin stehen, deren, ich sag mal, Funktion oder Qualität ich sicherlich nicht beurteilen konnte, aber da habe ich mich voll und ganz auf dein Urteil eigentlich auch verlassen. Und dann nahm natürlich so nach und nach alles seinen Lauf. Also angefangen hat das Vorhaben im März 2020, also schon vor über einem Jahr, und Du, Roland, hast vorher den 1. Mai letzten Jahres angesprochen, wo wir uns wirklich mit dem Thema angefangen haben, tiefer auseinanderzusetzen. Und ich kann mich da auch gut dran erinnern, es war ein verregneter Tag und wir saßen bei uns eigentlich fünf Meter Luftlinie entfernt, wo wir jetzt gerade sitzen, um den ersten Podcast aufzuzeichnen. Und wir haben an unsere Holzwand so ein echt vogelwildes, Mindmap gepinnt mit lauter Ideen, was wir in der Werkstatt und in dem Ausstellungsraum alles machen könnten. Wir haben alles aufgeschrieben auf Kärtchen, haben die einmal übereinander gewürfelt und durchgeschüttelt und geguckt, was da alles draufsteht. Und am Ende kamen für uns dann drei Säulen heraus, die haben sich rauskristallisiert. Das war zum einen die, die, die zentrale, die tragende Säule, die Schreinerei. Und darüber hinaus oder daneben, sag wir mal so, sollte es noch zwei weitere Säulen geben, Events und Workshops. Also Workshops in der Schreinerei zum Teil, wo die Leute wirklich die Möglichkeit haben, auch mit Holz zu arbeiten. Aber auch Workshops, die für uns so weitergehend mit dem Begriff Handwerk oder Einrichten oder Leidenschaft oder Natur und Nachhaltigkeit irgendwo zu tun haben. Genauso bei den Themen der Events. Und im nächsten Schritt haben wir dann auf jedes Kärtchen, das da an der Wand hing, deinen oder meinen Namen drunter geschrieben, je nachdem, wer sich dann am Ende wirklich darum kümmern sollte. Und als ich mir das dann angeguckt habe, war ich echt komplett überrascht, weil auf rund der Hälfte der Kärtchen mein Name stand. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt die Liebwerkschreinerei immer ganz stark mit deiner Persönlichkeit verankert gesehen und das war mir irgendwie klar, die Schreinerei, das ist der Roland und ich leiste da meinen Beitrag, aber Liebwerk ist gleich Roland. Und als wir das dann so gesehen haben und wirklich auch festgestellt haben, boah, gerade mit diesen drei Säulen, da gehöre ich eigentlich total Vollgas dazu, genauso wie du auch, haben wir dann... Relativ spontan entschieden, wir gehen da all in. Und ich bin zu gleichen Teilen bei Liebwerk dabei, wie du es eigentlich bist. Und ja, genau das machen wir jetzt seit Januar. Also seit guten vier Monaten sind wir zwei zusammen Liebwerk. Und jetzt muss ich ja schon mal fragen, Roland, Hand aufs Holz, wie der Schreiner sagen würde, ist es eigentlich so geworden, wie du es dir vorgestellt hast? <lacht>
1: Ja, äh, ja. wenn Roland... Rollsprung, 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 Pausen, Denkansätze.
0: Genau, wenn Roland solche Sprechpausen hat, dann kommt jetzt was Handlungsschwangeres. Ja, meistens,
1: meistens wird es dann äh, sehr spät, wenn ich aufhöre mit Rede. <lacht> ähm, Die Frage, ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe, ist nicht einfach zu beantworten. Ihr merkt gerade alle, ich hole gerade tierisch Luft. Es ist ist so, wir wir sind in dem Bereich, dass dass es so langsam nach fünf Monaten den den Anschein erwirkt, dass es so wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist unfassbar, ähm, was was der Prozess in einem selber auslöst ähm, und 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 was diese Entscheidung, eine ne Produktionsstätte zu zu übernehmen oder nicht zu übernehmen, einfach zu, sich selber zu vergrößere vom Solo Selbstständige, vom Einzelunternehmer. Ähm, auf einmal in die in die Kategorie reinzurutschen ähm, Mitarbeiter zu führen äh, die, die komplette Familie die eigene Familie mit rein mit reinzuziehen ähm, ohne eine, eine Sicherheit mit einem ents- entsprechende äh, Fixgehalt vom 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 Angestellten Verhältnis aus äh, zu agieren, was, was durchaus auch vom, vom Bekanntenkreis äh, gefordert wurde, ähm, zu sagen: ja, mach doch mal langsam und Julia soll mal nur und so weiter. Und das war von Anfang an einfach keine Option. Ähm, wir haben gesagt, mir geht all in, wir machen ähm, Und es geht nur nach vorne. Und da war uns jetzt auch diese Pandemie vollkommen wurscht, auch wenn. Ähm, die ein oder andere Umrufe kamen, ihr könnt doch jetzt kein Unternehmen kaufen, was man nicht gemacht haben, wir haben Maschine gekauft. Ähm, wir haben uns einfach vergrößert, weil für uns, ganz egal was das Umfeld macht oder tut oder was der Markt tut, für uns war die Zeit einfach reif. Wir haben die Entscheidung getroffen und, ähm, auch wenn man die ein oder andere schlaflose Nacht hat, ähm, oder schweißgebadet aufwacht <lacht> aus, aus welchen Gründen auch immer ähm, ich, ich bereue bis dato die Entscheidung in keinster Weise es ist eine andere Hausnummer ähm, aber äh, es macht es macht einfach es macht einfach tierisch Spaß zu sehen wie das Ganze Wächst. Und mein Eindruck ist manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger, aber er ist, er ist eigentlich schon so, dass, dass es von Tag zu Tag wächst und anders wird. Man hat schon den ein oder anderen Rückschlag, mir hat auch schon die ein oder andere Entscheidung bereut im Bezug auf eventuell Mitarbeiter oder Sonstiges. Ähm, wir sind ganz, ganz brutal am Abklopfen. Wer passt zu uns? Wir, wir sind nicht einfach. Also, es, es, wir haben einen Anspruch an alle. Ähm, der Anspruch äh, meinerseits an mich ist sehr hoch. Äh, der Anspruch an Julia von meiner Seite ist sehr hoch. Ähm, ihr Anspruch an sich ist, glaube ich, höher. Ähm, die Mitarbeiter, die mir die momentan, haben, ähm, ja, müssen ab und zu mal nur zwei oder mal überlegen, weil ich einfach wirklich glaube, ähm, sie haben, äh, die Art und Weise, wie Liebwerk unterwegs ist, ist nicht mainstream, Gott sei Dank. Ähm, und wenn man nicht Mainstream ist, muss man sich selber die Zeit geben zu wachsen musste muss der, der, der Mitarbeiter, der Angestellte, die Zeit geben, dass sie mitwachsen, dass sie sich neu orientiert Und ähm, unter Strich muss ich jetzt sagen, am 2. Mai, ähm, wir haben mit dem Team, so wie wir jetzt gerade aufgestellt sind, alle Möglichkeiten nach oben.
0: Mhm.
1: Und da bin ich ja, das rum.
0: sehe ich genauso wie du. Also Ich finde unser Team echt der, der Knaller. Also Ich komme jeden Tag total gerne zum Arbeiten, weil ich die Leute um mich herum einfach mag, Und es freue mich jetzt auch total auf den Mai, weil wir ja jetzt auch gesagt haben, wir stellen so unsere Pausenprozedere ein bisschen um. Das heißt, wir werden zweimal am Tag für eine halbe Stunde mit den Jungs wirklich zusammensitzen, morgens zum Vestbord, mittags zum Kaffee. Und da habe ich echt total Bock drauf, das freut mich. Ich glaube, das ganze Mitarbeiterthema ist so umfassend, da würde ich gerne mal eine separate Podcast-Folge drüber machen, was das für uns einfach auch bedeutet. Und auch gerade für für dich, der dann acht Jahre lang allein gearbeitet hat und dann ähm, tun und machen konnte, was er wollte und auch genau wusste, wie was produziert wird, sicherlich eine Umstellung da jetzt wieder oder überhaupt abzugeben. Aber das würde ich gerne, wie gesagt, separat nochmal behandeln. Ähm, Roland, du hast vorhin vorhin das Thema Corona oder Pandemie angesprochen. Für mich war das auch nie ein Hinderungsgrund zu sagen, ähm, aufgrund eines von der Pandemie geprägten Jahres machen wir diese Entscheidung nicht oder gehen diesen Schritt nicht. Eher im Gegenteil. Ich habe die Zeit, die uns ja durch die veränderte Situation geschenkt wurde, konnten wir, glaube ich, zu unserem Vorteil nutzen, indem wir uns wirklich auf unser neues Vorhaben konzentrieren können und nach wie vor konzentrieren werden. Die nächste Zeit, weil sich ja so schnell keine Verbesserungen jetzt von dem Aspekt her, in Urlaub zu fahren oder ausgehen zu können, wirklich einstellen. Wo es uns natürlich schon krass getroffen hat, sind unsere Säulen zwei und drei. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben von vornherein die dicke, fette Säule geplant, an der wir auch seit Januar aktiv arbeiten und daneben noch die Säulen mit Events und Workshops Da haben wir am Anfang im Februar, hätte das eigentlich schon starten sollen, haben wir so ein bisschen einen Eiertanz veranstaltet und haben die ein oder anderen Termin verschoben, in der Hoffnung, dass sich in vier oder sechs Wochen später die Situation verändert haben würde. Und ähm, haben dann im April irgendwann gesagt, hey, ganz ehrlich, das kann es doch nicht mehr sein, also wir blicken ja selber nicht mehr durch, welcher Termin findet jetzt statt, welcher findet nicht statt und wir hatten schon Anmeldungen zu den ersten Workshops und trotz allem haben wir dann für uns gesagt, wir machen bei Säule 2 und 3 erstmal einen ganz, ganz deutlichen Schnitt und legen das ganze Thema Event Workshop aufs Eis und fangen erst nach den Sommerferien, also frühestens im Herbst mit einer neuen Planung überhaupt an. Diejenigen, die sich schon angemeldet haben, die haben auch persönlich darüber informiert, die wissen eigentlich Bescheid. Und trotzdem war das für mich dann in dem Moment erstmal so, äh, schon eine Ernüchterung, weil diese zwei Säulen ja mit ein Grund oder ein Hauptgrund dafür waren, dass wir gesagt haben, ich bin komplett bei Liebwert mit drin und plötzlich krachen diese zwei Säulen eigentlich weg. Da habe ich mir dann schon ähm, irgendwie auch überlegt, ja, wo ist denn dann meine Daseinsberechtigung? Und in dem Moment haben wir dann eben weiter überlegt, was können wir denn machen und wie können wir es, kann es uns trotzdem gelingen, mit unseren Kunden, Interessenten, Partnern im Kontakt zu bleiben und im Gespräch zu bleiben. Und deswegen kam wir dann irgendwann auch auf die Idee, diesen Podcast heute und hier zu starten. Ich hatte ein Erlebnis, wir hatten bei uns einen Kunde in, in der Werkstatt, mit dem haben wir ein Angebot durchgesprochen. Und innerhalb von dem Gespräch haben wir dann angefangen, so ein bisschen über uns zu erzählen und was uns eigentlich so umtreibt mit der neuen Schreinerei und wo auch vielleicht die ein oder andere Problemstelle ist, die wir im Vorfeld gar nicht so gesehen hatten. Und da hat sich, finde ich, das Gespräch mit dem Kunden so komplett verändert, weil dann ging es gar nicht mehr um um seinen Auftrag und es ging nicht mehr darum, dass er für uns wirtschaftlich sein muss und es ging nicht mehr darum, dass es aber auch in sein Budget reinpassen muss, sondern wir haben über naja existenzielle Sachen gesprochen, die uns umtreiben und er hat uns dann auch Tipps und Hilfestellungen gegeben und ich fand das in dem Moment so wohltuend, dass ich gesagt habe, auf diese Ebene würde ich gerne mit den Kunden ins Gespräch kommen. Und da das momentan ja nicht nur persönlich in Veranstaltungsform möglich ist, haben wir uns für diesen Weg entschieden. Und jetzt habe ich furchtbar weit ausgeholt. Du färbst langsam auf mich ab, Roland. Ja. Okay. Um, unterm Strich kann man sagen, die Pandemie kann uns nicht so arg viel. Toi, 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 bis heute. Wir haben tolle Kunden, die mit uns gemeinsam der Pandemie trotzen. Schauen wir mal, wie sich alles so weiterentwickeln wird. Genau. Ich glaube, dass wir dann mit unserer ersten Vorstellungsrunde eigentlich ganz gut durchgekommen sind. Hast du noch was, was du hier und heute jetzt unbedingt loswerden willst?
1: Ja, auf jeden Fall. Oh, auf, jeden cool. Fall auf jeden Fall. Und zwar ähm, sollte das für unsere Vorstellungsrunde, für ähm, die Erklärung, genau. das Aufzeige, was ist lieber, wer ist lieber, wer schlägt, hindert. Ähm, das sind auf jeden Fall Roland und Julia, die zwei Vögel ähm, mit unserem ersten Podcast äh, und äh, ein sehr, sehr, guter Freund hat äh, heute Mittag zu dir gesagt, hätte, das heißt Podcast und nicht Broadcast. Ähm, also wird man da auch einfach Wert drauf legen, dass man nicht Broadcast sagt. Ähm, ihr wisst jetzt, wer wir sind. Ähm, unser Podcast heißt "Voll äh, Vollholz und Herz". Und ähm, ihr möchtet euch einfach gern auf dem Laufenden halten. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass unsere nächste Themen vielleicht ein bisschen die Vision sind, ähm, vielleicht auch äh, situationsbedingt einfach detaillierter in Bezug, dass ihr wisst, äh, was ist bei uns los mit Workshops, was ist bei uns los mit Events, warum Säule 2 und 3 nicht geht, Hygienekonzept, bla bla das würde jetzt hier komplett den Rahmen sprengen, darum nehmen wir uns einfach nochmal die Zeit nehmen mit Podcasts auf und ja, hoffen einfach dass es euch gefällt, dass, dass es informativ ist, dass wir euch nicht zu langweilen wenn wir euch langweilen dann drückt einfach Shop. <lacht> so plötzlich genau. wie gesagt, wir sind, wir sind gerade am Anfang mit den Podcasts wir sind einfach der Meinung Ähm, dass wir mit eine Sache, die mir auch preisgebt von uns, äh, dem ein oder anderen so selbstständigen, dem ein oder anderen Existenzgründer, dem ein oder anderen Schreiner und dem ein ein oder anderen, der ja ähnliche Intervalle im Kopf hat, wie mir, einfach helfen können. Ähm, Und für das machen wir das. Und ähm, ja, mit Vollholz und Herz voraus. Dankeschön.
0: Genau, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war Vollholz und Herz. Danke, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Wenn du mehr über uns erfahren willst, dann schau doch mal vorbei auf www.liebwerk.eu